0: Nesina amijā
1: cse atsātinās kopā ar mēs Sandra Kropu, un šis ir raidījuma zināmais nezināmajās skanēšanas laiks. Šodien mēs tajā parunāsim par transportu. Naftas krīze pasaulē mudinājusi daudzus domāt par atjaunojamo resursu izmantošanu. Taču jo elektroauto jomāši attīstība notiek strauji, aviācija ar vien tiek uzskatīta par slikto zēnu radot milzīgu apjomu izmešus. Nesen pirmos lidojumus veikušas arī elektrolidmašīnas. Vai zaļā aviācija ir to vai tā nākotne un kāpēc lidojumus padarīt klimata ir krietni? Izaicinošāk nekā samazināt izmešu sauszemes transportam. Par to visu runāsim jau pavisam drīz. Taču pirms tam skaidrosim, cik tālu esam līdz cilvēku pārvedētajiem droniem un pašbraucošiem automūzielās. Pirmais bezpilota Vilcienas sāka darboties 1981. gadā Japānas pilsētā Kobē, un šodien jau vairākās pasaules pilsētās ielās kursē dažādi tās augtie autonomie transporta līdzekļi. Kā tie darbojas tā un kādas iespējas tiem ir tuvākajā nākotnē, un vai droni kā cilvēku pārvadātāji ir droši transports, par to vairāk interesēs manu kolēģi Zana Lāce Baltalksne.
0: Nu, mēs varam skatīties arī vēl sanāk, teiksim, zirgs. Ja tu biji galīgi atslēdzies uz zirgam, viņš tev vienmēr
2: Tā uz manu jautājumu par pirmo autonomo transporta līdzekli smejot atbildi elektroauto uzlādes tīklu uzņēmuma Eleport Latviju vadītājs Kārlis Menziņš. Taču piekrīt tam, ka Japāna bija pirmā valsts, kur pagājušā gadsimt 80. gados sāka darboties vilcieni un metro bez vadītāja iekšā minētajos transporta līdzekļos. Tehnoloģijām attīstoties, šodien jau vairākās pasaules valstīs ikdienā kursē bezpilota jeb autonomi vadāmās ierīces traktori, kombaini, autobusi, mazgabarīta roboti, preču piegādātāji. Arī pie mums pirms diviem gadiem Jēlgavā un aizkrauklē testa režīmā šajās pilsētās kursēja bezpilota pasažieru autobuss. Turpmākajās minūtēs palūkosim, kā šīs iekārtas darbojas. Par to vārds Kārlim Menziņam.
0: Man noteikti vairāk uz to ir uzsvārds Japāna. Tur tomēr ļoti rūpējas par gados veciem cilvēkiem, kas vairs nevar vadīt automašīnas dažādiem uz nu dēļ, un tāpēc viņiem vajag kādu, kas viņus vedīs, bet vai viņus vedīs tas, kurš ir ekonomiski aktīvs cilvēks? Atkal nē, tāpēc jautājums ir par to, kā nogādāt seniorus no punktu A uz punktu B, lai viņi būtu arī aktīvi daļa no sabiedrības. Līdz ar to tas viņiem ir ļoti aktuāls jautājums, bet mēs varam sagaidīt, ka drīzumā arī Eiropa pieņems noteiktu likumdošanu, kas ļaus vairāk vai mazāk transportlīdzekļiem līdzekļiem pārvietoties pašiem.
2: Cik viegli vai grūti, ja mēs runājam par to tehnisko konstrukciju, ir šādu transportu līdzekli eksploatētu atšķirs? Taču tomēr vai tas ir mazlītrāšs auto vai tas ir vilciens un vai tas iet ar 20 km stundā vai 200 km stundā?
0: Jā, protams, ir milzīgas atšķirības eksploatācijā un mēs varam sagaidīt, kad runa ir pār transporta līdzekļiem, tie būs tīri elektriskie transporta līdzekļi, jo tur var mazāk kaut kas noiet greizi. Tīri šī vienkāršā īmaslēdē. Kā arī jau ir milzīga baterija klāt, nu, vai elektrības pieslēgums, tad attiecīgi var neuztraukties par to, ka tev dators tērē milzīgas apjūmas elektrības. Tad, tad nākamais aspekts, kas pazūd ar laiku šobrīd gan ir ļoti vajadzīgs, ir tas, ka cilvēks vēro, ko dators dara. Šobrīd ir tā, ka, ja to Amerikā pasūti taksi pašbraucošo otrā galā, attālināti, nezinu, kurā pasaules galā, bet tomēr vēro, vai viss notiek kārtībā, tā kā tam vajadzētu notikt. Un, ja te notiek, nospiež lielos arka no pogu, Viņš viss nometās pa mēmo un pālāk vadī pārņem cilvēks.
2: Vai tā ir arī jau pieminētajā Japānā un arī, zinu, Šveicē un Francijā un Ķīnā arī tie autonomie sabiedriskie transporta līdzekļi? Vai tur arī vienmēr tomēr cilvēks, kas monitorā atālināt skatās?
0: Šobrīd, jā, tas ir arī daļa no likumdošanas, bet arī pašiem tiem testētājiem, kamēr šī tehnoloģija nav, nu, tā kā līdz galam atļauta, līdz galam iztestēta, tikmēr Vienmēr ir tas attālinātais cilvēks, arī tas autobus, kas bija jelgavā, kas braukāja un aizkrauklē. Tam arī attālināta cilvēks sēdēja vai arī viņš pat bija tur iekšā kā paša zieris un vienā brīdī varēja pārņemt kontroli.
2: Ja es pareizi saprotu, ja mēs runājam par šiem autonomajiem transportlīdzekļiem, pirmais noteikums ir elektriskie.
0: Man tas nav obligāti elektriskais, tas vienkārši ļoti daudz atņem rūpes par pašu transportu līdzekli. Mēs varam skatīties arī uz tipisko benzīna, dīzeļa, gāzes, darbināmajiem transportlīdzekļiem, līdzekļiem. Varam arī skatīties vēl tālāk, varbūt saspiestā gaisa, bet tīri enerģijas izmantošanas viedokļa ziņā elektrība ir visērtākā.
2: Kur ir tie transportu veidi, kur šobrīd jau dažātās pasaules valstīs tad kursē bez vadītāja? Saprotu, autobusi, vilcieni, metro?
0: Ko mēs varam Redzēt, kas tūlītās būs, tas ir tie transporta līdzekļi, kas nav domāti ceļiem. Noliktavas pārvadātāji, kas pārvadā kastas vienkārši no viena plauktu uz otru plauktu. Nu, tādi noteikti nu, ātri viena būs bezpilota. ja mēs tā varētu teikt. Vēl būs lēngaitas, tīri tā, tā kā golfu mašīnas, tā teikt. Tur vienkārši atbrauc punkts A, viņam ir dots noteikts ceļš, ko viņš var braukt, ja mēs iedomājamies brīvības sīlu, tur, teiksim, ir Piecas šobrīd ļoti platas joslas, sašaurinātu uz četrām un iedotu divas mazākas joslas šīm golfa mašīnītēm. Un tad viņas maršrutētu. Vienkārši par to maršrutu, par brīvības ielu turpu šurpu. Tu var iekāpt izskāpti guži kā atvērtējā tramvajā, nu kaut kā tā.
2: Kā ir ar lauksaimniecības tehniku, jo jau tagad kombainu un traktori ir aprīkoti ar vadības pultību?
0: Tieši tā, runā runāju ar vienu lauksaimnieku un viņš teica, tas, ko viņš dara, ir nospieši sākt. Podziņu, un pēc tam viņš tur sēž un skatās YouTube. Votībā vienīgajā brīdž, kad viņš iesaistās, kad viņš zina, ka uz lauka ir kaut kāds objekts, kurš ir obligāti jābrauc, tad viņš skatās, vai dators patiesi viņu apbrauks, ja ne, tad viņš pārņems kontrolu. Vispiežāk dators tiek galā ar to.
2: Tepat mūsu ziemeļu kaimiņos Igaunijā jau pāris gadus pa Tallinas sielām kursē roboti kurjeri. Baltas kastītes uz riteņiem, kuras piegādā ēdienu vai neliela izmēra preces. Bet turpinot skatīt bezpilota auto iespējas, ja vien infrastruktūra to pieļauj, tad nākamais solis ir likumdošana, kas dod zaļo gaismu šādiem piemēram lēngaitas pilsētas vāģiem, teica Kārlis Menziņš.
0: Ja mēs tie runātu par tādiem lēngaitas, kādus es raksturoju, šeit es domāju tiešām maksimums 30 km stundā, realitātē 25, varbūt 20, tas ir atkarīgs no likumdošanas. Līdz ko atļaus, es domāju, uzreiz būs pirmie gribētāji. Mums jau ir labs piecigā tīklis, kas īstenībā ir ļoti svarīgs priekš šādām mašīnām, jo vai lielus datu apjomus pārsūtīt no mašīnas uz centrālo vietu un atpakaļ. Būtībā, viss, ko tad mums vajag, ir, lai šis robotizētais vai autonomais vai bezpilota, kā mēs viņu gribam nosaukt, lai tas transportlīdzīgs ir uz šī ceļa un šīs ceļš ir dots, Jo vizuālā redze mašīnām jau ir normālā līmenī, ja mēs paskatāmies uz automašīnām, tad Tesla ražotājs, kad viņi parāda to video, kā mašīna atpazīst objektus apkārt, dažreiz tas ir labāk nekā cilvēks.
2: Tas nozīmē, kad arī var izslēgt ar negadījumu skait, jo nu nekas jau nav perfekts un ilgmūžīgs tehnika ieskaitot.
0: Es teiktu tā, man būtu lielāka drošība palaist savu bērnu uz skolu, ja visas mašīnas būtu vadītas ar datoriem. Es justos daudz drošāk, jo dators nekad nebūs piedzēries, viņš nekad nebūs pārguris. Viņš nekad neskatīsies, ko dara aizmigurējā beņķīkāts. Nevar zināt, varbūt viņam arī nebūs no rīta sievu uzkliegusi. Nu.
2: <laughs> ne, tas viss ir iespējams, bet kā ir, nu, ka elektronika no nu, pēkšņi pēkšņu mēdz nobloķēties? Vai durvis neattaisās, vai at aiztaisās nelaikā ciet, vai novirzās no kursa konkrētais transporta līdzeklis?
0: tāda tādi gadījumi noteikti pastāv. Būtu stobi pateikt, ka tā nenotiek. Bet ko mēs varam ar garantu pateikt, ka tas notiks daudz ratāk. Un tādas varbūtības, ka kaut kas noies greizi. Ja mēs pastamies īri statistiku, ko ir publicējusi Google ar saviem pašbraucošajiem, ko publicējuši testi ar saviem pašbraucošajiem, tas ir pilnīgi nesalīdzināms, cik dators jau tagad ir labāks par cilvēku. Jā, viņš gadās kļūdas, bet tās ir ievērojuma retā.
2: Kads ir, ja mēs nepat tādiem piemēram, No nu, vilcieniem retāka izskrien mežes vārsis, bet tie pašiem autobusiem, varbūt tuvā nākotnē sāks te reģiona autobusi kursēt un izskrien stīriņa kaut kur.
0: Tā labākā ziņa ir, ka tā tehnoloģija spēj paredzēt, jo to vai izlaks vai neizleks priekšā. Ja cilvēks pamana būtībā jau kad ir par vēlu. Nu, kamēr norieģē, nu, labi acis piefiksē, smadzenes apstrādā, tad vēl kājai jānospiež pedāls. Datoram tas viss notiktu či-či-čik uzreiz būtībā. Tā nīziņā es domāju, ka visiem būs daudz drošāk. Un dators arī apprēķinātu uz drošāko scenārijus. Kamēr cilvēks varbūt tāds izdomās, mēs tūri pa kreisi vai pa labi, un sāks ripot vēl. Dators izdomāt, ok, mazākais risks ir tāds, tad to mēs arī darīsim.
2: Ja iepriekš minētie transporta līdzekļi kursē vairāk vai mazāk pa noteiktu trasi, tad tāls ceļš vēl ir ejams līdz pašbraucošiem pasažieru auto. Jo, kā teica Kārlis Menziņš, tad pirmkārt to nepieļauja esošie ceļu satiksmes noteikumi, kas paģēra, ka rokām ir jābūt uz stūres, bet ja nav stūras, tad kā to izdarīt? Un otrs šādiem robotu auto ir citi autovadītāji, kuru rīcību robots nevar paredzēt. Līdz ar to tā vēl ir daļēji utopija, tieši tāpat kā bezpilota gaisa parāti, kas varētu pārvadāt cilvēkus, neraugoties uz to, ka šādi dronu prototipi jau eksistē. Par to tālināti ierakstītā sarunā stāsta uzņēmuma SPH Engineering speciālo projektu direktors Jānis Čūze, kurš teica, ka pirmais šķērslis šādam cilvēku pārvadātājam dronam ir traucējošā skaņa
3: tāpēc, ka neviens nav fiziku, kura prasa pārvietot lielu gaisa masu, lai tas apparāts lidot, un līdz ar to nevienā pilsētā vai blīvi apdzīvotā vietā, kur tāds aparāts varētu lidot, pat ja viņa elektromotori pieņems pīri hipotētiski neradīs nekādu troksni, tā pārvietotā gaisa plūsma radīs pietiekami lielas neiertības, taiskaņā arī troksni šņākoņas veidā un savādāk lai tas nebūtu pieņemami apkārtējās vides komforta dēļ. Līdz ar to tas arī nākotnē visi, ticamā, būs šauru speciālizēts. Debeskrāpju uz debeskrāpju, piemēram, no debeskrāpju uz lidostu, no kaut kādām speciālām mazām lidostām pilsētu centros, uz kaut kādām citām, bet noteikti tas netiks integrēts eso šajā transporta losmā.
2: Ja jau tagad arī kāds palaiž mazizmēra dronu, tad šī skaņa apkārtnē ir labi dzirdama.
3: Ja, tieši tā troksnes neatkarīgi, pat tie ja paši dzinējas elektriskais atšķirībā no tā turbo iekšdads dzinējiem, kas tiek izmantoti helikopteros, neradīs nekādus. Apildu troks. tad vienkārši tās pārvietotās garžas izsaplūsmas troksnes būs tāds, kas nebūs pieņemams apkārt.
2: Jānis Ķuze bilst, ka arī katrs interesents savā garžā var uzkonstruēt šādu dronu cilvēku pārvadātāju. Bet lielākais risks gan šādiem pašdarinājumiem, gan arī speciālistu radītiem lidaparātiem ir drošība vai, pareizāk sakot, nedrošība.
3: Risks ir tas, ka kaut kas var nenostrādāt, kaut kas var nebūt tādā līmenī nodublēts vai trīskāša drošība, un vēl te autājums nav varbūt tik daudz pa drošību kā pa izmaksām. Jo, teiksim, lielās izmaksas pilotējuma aviācijā jau ir dēļ tā, ka ir visas procedūras, kas ir jāievēro gan tehniskās, gan dažādas pārbaudas pirms pēc lidojumiem, jāievēro visādi standarti. Tas viss ir atkrīti šādiem droniem. Līdz ar to, ja tos pašus standartus piemēros droniem, kuri pārvadās cilvēkus, tas nebūs lētāk ka šobrīd pilotējumā aviācija. Tā kā tas ir ļoti sarežģīts arī no likumdošanas, kur atļaut pa kādām koridoriem, atļaut tādus transporta līdzekļus vispār integrēt esošajā gaisa telpā. Tas ir ļoti tāds neatrisinājums šobrīd tik ātri jautājums, tāpēc tas nav... Tovākās nākotnes variants, kad šādi aparāti mūs tev izinās turpu šurmu.
2: Iespējams, ka nākotnē šādi droni var sākt darboties kaujas laukā, kur helikopteru pilotam nav iespējas nolaisties, lai piemēram glābtu ievainotos. Bet pilsētvidē, vismaz turpmākos 20 gadus, mēs šādus lidaparātus
1: neredzēsim. tā par to, cik drīzā nākotnē ielās varēsim pārvietoties lidojot un cik drīz automašīnas šoferis būs pats auto, bet raidīm turpinājamā pievēršamies zaļajām tehnoloģijām aviācijām. Par zaļāku transportu runājumu mēs jau ilg un pēdējā gada naftas krīze kā apliecina, ka fossīlie kurinājmi nav nākotnē. Taču jo elektroauto jomā attīstība ir ļoti strauja, ir kāds transports sektors, kurā zaļie risinājumi ir krietni, izaicinošāpi, un der un ir par aviāciju. Vai elektro Lidmašīna varētu būt drīzi nākot, nu cik tāls ceļš ir līdz klimatu neitrāliem lidojumiem, par to tad mēs runāsim ar mūsu attālinātās studijas viesiem šodien pie mums ciemos Rīgas Tehniskās universitātes aeronautikas institūta direktors Ilmārs Blumbergs. Labdien! Un labdien! Un Lidmašīnas kapteins arts Riekstiņš. sveicināt. Labdien! Nu, sākšu, sākušies laikam ar to, vai aviācijā mēs pat varam runāt par to, ko mēs daudz sapņojam, par to, ka atjaunojamie resursi te tikši izmantot un būs tāda CO2 neitrāla aviācija. Cik tālu mēs tajās runās un darbos esam, un kāds ir jūsu abu personīgais viedoklis, kāda izskatītos tā, tā izmeža neitrāla aviācija? Es sākuši ar jums.
4: Jā, paldies. Nu, attiecībā uz tiem izmešiem. Uh, ir jau svarīgi līdzīgi kā ar uh, auto mm, neļauties maldiem to, kad tad, kad viņš pārvietojas, kad tad nav izmeša. Ja? tas protams, ir bildi kopumā, bet arī kopumā skatoties, ja mēs gribam pārvietoties ātri, tas nozīmē, ka tas ir energoietilpīgs transportu veids, ja, jo, jo tas neizbēgami prasa vairāk enerģiju nekā lēni pārvietoties. Bet kopumā aviācija jau ir pat vispasaules lidojums veikts tīri uz, ar elektrolidmašīnu, tā kā šie te, Prototīpi visi sādi jau ir un, piemēram, mācību procesā, piloto apmācības procesā jau ir elektro uh, uh, lidmašīnas, jau, jau, jau tiek izmantotas un, un eksistē, jau tādu, ka mazās sērijā tiek ražota pat. Tā kā šis process ir, bet neizbēgami klasiskais akumulātori jautājums ir tas, kas šobrīd uh, vēl. Mm, Kavē lielāku attīstību, straujāku attīstību, un tas, ko mēs pirmo redzēsim, tās būs hybrid mašīnas, itsevišķi lielajā aviācijā. Tur, protams, vēl ilgas certificēšanas ceļš veicams, jo aviācija numur viens ir drošība pāri visam, ja? un attiecīgi viss tā sertifikācija aizņem diezgan ilgu laiku. Un nākošais, visdrīzāk, tas būs ūdeņraža tehnoloģijas, kuras mēs redzēsim tālajā, tādēļ, vidēji maģistrāla tālajā aviācijā.
1: Jā, par to, cik tā ir tuva vai tāla nākotne. Mēs parunāsim vismaz Eiropās par 35. To gadu runāju. Es nezinu, vai tā ir vai tālu jūs prāt nākotne. Arti, kāds ir tas tavs redzējums? Vai tu arī teiks, tās ir hibrīda lidmašīnas, vai tās ir ūdeņraža arbināmas lidmašīnas? Vai tomēr, es nezinu, cits redzējums ir?
5: Jā, noteikti, ka tā ēra jau zināmā mērā ir sākusies, kā jau Ilmārs minēja, tātad šīs mazās lidmašīnas, kas tiek izmantotas apmācībās, bet, teiksim, līdz četru cilvēku ietilpībai tās jau faktiski lido un tiek izmantotas un certificētas. Nākamais solis, ko es redzu būtu nelie, ne, nedaudz lielāka ietilpība, 9-10, 15 varbūt cilvēku, un tas ir ietilpības tāds un neliela attaugu mašīnas problēma tiešām ir šī enerģijas uzglabāšana. Un šeit lai panākt tad stravu attīstību būtu nepieciešams kaut kāds slēciena veida atklājums vai jaunie enerģijas uzglabāšanā, tātad kā no akumulatoros, faktiši, tiek izmantot litiju akumulātoru, bet nu, arī to, tās iespējas ir ierobežotas. manuprāt, tomēr lielajā aviācijā vidējas vai tās darbības um, lidojumos un tā tad kas spēja pārdāt 150, 200 pasažējus, tiešām šīs ūdeņrads. Nu, tas ir reāls sastiencams reāls mērķis. Un kā jau minējā, Airbus sev uzstādīs mērķi 2025. gadā jau uzsākt komerces reizes ar šādu lidmašīnu. Tātad ceļa karte viņiem ir sastādīt un tiek veikt Un Šeit vienkāršākais laikam jau ir tas, ka dzinējs pats pa sevi ir tikai nedaudz jāpielāgot. Tas pats reaktīvais dzinējus, kas tiek izmantots šodien, nedaudz pielāgojot to ar izmantot, kā, kā dzinēju ar ūdeņā darbinām iekārtu. Lielākā problēma neapšaubām, tad, jo projām ir šī enerģija vai tāpat ūdeņražu uzglabāšana, jo ir pēc tilpuma ārkārtīgi prasīgs, respektīvi daudz lielāku nepieciešams, un Šeit jau tad ir nākamais sols, kā šīs lidmašīnas paši po sevi izskatīsies. arī, tad uh, tas koncepts būs nedaudz savādāks. Un šeit nebūs tā kā mēs šodien redzam lidmašīnas lidostās, tad ir ir spam bet tomēr tas izskatās pat reiz, ka tas visinājums varētu būt Tātad šis lidojušā spānu koncepts, kur iekšējais tilpums ir pietiekami liels, lai nodrošinātu glabāšanu no ūdeņradim.
1: Tad sanāk tā šobrīd, tas spāns, tā teikt, ir tukšs, un tad to varētu piepildīt ar ūdeņradim un tādā veidā atrisināt to problēmu, kur likt to ūdeņradu lidojuma laikā?
5: Negribētos teikt, ka spāns ir tukšs šobrīd. Pas teistu atrodas dagvielas tā tāpat jā, citas sistēmas vadības vadības iekārts, bet uh, vienkārši tas spāns kļūtu lielāks un attiecīgi to tad varētu piepildīt. Nu, šeit jautājums ir pār aerodinamiku, ar aerodinamiku efektīvitāti, lai ja ir pretestību un tā, tad, arī šī aerodinamiskais koncepts būtu atbilstošs šim tilkumam. Protams, ka liels, nu, gauž galā, jau jebkura, jebkura avio kas izvēlasies piekt līdmašīnas, viņiem būs, protams, nu, zaļais, zaļais ieskats, ir svarīgs nākotnē nu, jau šobrīd, bet arī tīri no biznesa viedokļa, lai, lai tur varētu arī iekraut pietiekami daudz kravas, izvietot pasažierus. un galu galā nu, avio kompānijām ir kaut kā arī tā naudiņa. Un, šeit nu, jābūt pietiekami efektīvam šim konceptam, lai tas spētu komerciāli sevi
1: Ja laikam nevēl tie Lidmašīnas forum ir tāda, kāda tā ir arī šobrīd, es domāju, arī tā spārna viss liekums ir Tas nav nejauši un jautājums, cik daudz to varētu mainīt un kas notikt, ja tagad pēkšņi tas spārns kļūtu nedaudz lielāks vai nedaudz citādāks. Ilmār, vai būs kāds komentārs pie šī?
4: Nu, vēl jā, komentārs būt pirms tam, kad ir arī vēl viens cits ceļiš, kas jau ir pavisam noteikts un, un mēs aviācijas sabiedrība jau ar šiem izaicinājumiem ļoti cieši stāstopamies, tas ir arī pie, pie, piejaukums atjaunojamai degvielai, kurai ir jābūt jau pavisam jau drīz, un tie procenti aug, vienīgais atkal, tā kā tā ir aviācija, tur ir ļoti augstas prasība šai degvielai, un... Tā arī tad, te ne visi procesi šīs degvielas ieguvēja, dar tikai tur divi tādi principiāli ceļi. E, u, bet toties tā arī iespējams būs Latvijai iespēja, kad šobrīd ir tā doma ceļo, kad mēs arī varētu paši šo te piejaukumu Latvijā ražot, kas arī būtu tāds, nu, tiešām augsts pievienotās vērtības produkts, ko, ko, ko Latvija cerams, ka spēs saražot.
1: Kāds ir šis piejaukums un no kā tas tiek, tik veidots? Uh,
4: nu, viens veids bija no nu, pārstādājumas plasmasas. un. Es zinu, ka
1: daudz tiek ar... un visu tā, un jau pārās ar savu transportu, vai tas varētu derēt arī aviācijai, bija jautājums.
4: Noteikti, nē, tā ir sintētiska degviela, lai nodrošinātu šo ļoti, ļoti augsto tīrības pakāpu un galvenais – to ražlošanas izsakojumību, drošību, vienveidīgumu, lai tā degviela vienmēr būtu tieši ar atvilstošiem parametriem, ne solas pa pa, keis, pa labi nedar.
1: Ar bija pierbilstams kaut kas pie šīm degvielām? Varbūt ar to, kādas alternatīvās degvielas mēs varētu ieraudzīt aviācijā vēl bez ūdeņžašķa?
5: Jā, atceros, pirms kādu laiku lasīju par, par tā vielas kas tiek izgatavots faktiski no alģēniem, no jūras produktiem. Tad šeit ir tā pieejamība, ka tas ir produkts, kas ir pieejams lielos daudzumos. Bet, nu, protams, atkal jautājums ir komerciāla izmantošanai cena. Un, Patreiz, pat reiz, jūs varat redzēt dažām kompānijām, kad jūs pērkādu piļetu tā kā var ieklikšķināt, ja, kad es piemaksāšu pāris eiro, ja, bet nu, tad izma, izmantosim šo vidē draudzīgo piejaukumu. Tātad cilvēki, ja ir gatavi piemaksāt, tad, tad viņi var pat to darīt un attiecīgi, tad aviela investē šajā, šajā pieaugumā līdz ar to arī tā kā tāda kā tādā miejdarbībā vai sabiedrības iesaiste izmantot šo atjaunojamo resursu vai vidē draudzīgo resursu
1: Jautājums, kas ir tas, kas spiedīs tomēr aviāciju to darīt? Tās būs izmaksas arī par to, ja mēs runājam par būt esošās degvielas cenas tur kāps un būs vienkārši jādomā, kā lidot nākotnē citādāk. Grūti iedomāties to optimistisko scenāriju, ka būs tik daudz aviācijas pasažieri, kas prasīs un ar savu naudu būs gatavi teikt, jā, es gribu to zaļo lidojumu, vai tā būs likumdošana jūs, prāt, kas būs tie pirmie soļi, kas spiedīs to neutralitāti
4: Tā ir noteikti ir jābūt, un tā parasti ir tieši likumdošana, jo principā, tā, kas ir ekoloģisks, kas nav, tas ir tomēr vairāk vai mazāk politisks lēmums, un pēc tam ir ekonomisks arī lēmums, jo jebkurā gadījumā arī tas, kas mums nākotnē jānodrošina, ir šī ļoti atšķīgo energoresursu izmantošana, jo Masveida pāreja uz kādu pat sākotnēji šķietamu ekoloģiski draudzīgu enerģijas iegūšanas līdzekli, kā piemēram vēja ģeneratori, bet, ja tas kļūs masveidā, tad tas, piemēram, darbojas līdzīgi kā no, tur uzbūvētu lielu, lielu sienu priekšā, un pēkšņi vairs lietas mākoņi nenonāk tālāk kontinentā, tur rodās tādā attiecīgi sausumi, temperatūras izmaiņas notiek, un, un, un Tad ir pat jautājums, kas labāk, vairāk CO izmešu vai pēkšņi kāds kontinents pārvērš pat ja? Tā kā tur jābūt uzmanīgām, ja. Masu... Par
1: zaļāku transportu runājumu mēs ir vilgi un pēdējā gada naftas krīze kā teorejis apliecina, ka fosiliē kurināmiem nav nākotnēm. Taču jo elektroauto jomā attīstība ir ļoti strauja, ir kāds transports sektors, kurā zaļie risinājumi ir krietni, izaicinošāpi, un der un ir par aviāciju. Vai lidmašīna varētu būt drīzi nākot, nu, ceļš ir līdz klimatu neitrāliem lidojumiem. Par to tad mēs švien runāsim ar mūsu atālinātās studijas viesiem. Šodien pie mums ciemos Rīgas Tehniskās universitātes aeronautikas institūta direktors Ilmārs Blumbergs. Labdien! Un, labdien! un lidmašīnas kapteins Artis Riekstiņš. Sveicināti! Labdien! Nu, sākšu laikam ar to, vai aviācijā mēs pat tiešām varam runāt par to, ko mēs daudz sapņojam par to, ka atjaunojamie resursi te tiks izmantot un būs tāda CO Cik tālu mēs tajās runās un darbos esam, un kāds ir jūsu abu personīgais viedoklis, kāda izskatītos tā izmežu neitrāla aviācija? Es sāku ar jums.
4: Jā, paldies. Nu, attiecība uz tiem izmešiem. ir jau svarīgi līdzīgi kā ar auto, neļauties maldiem to, ka tad, kad viņš pārvietojas, kad tad nav izmešķi. Ja? Jāsāc, protams, ir bildi kopumā, bet arī kopumā skatoties, ja mēs gribam pārvietoties ātri, tas nozīmē, ka tas ir energoietilpīgs transportu veids, ja? jo, jo tas neizbēgami prasa vairāk enerģija nekā lēni pārvietojoties. Bet kopmā aviācija jau ir pat vispasaules lidojums veikt stīri ar elektro lidmašīnu. Tā kā šie te, prototipi visi sādi jau ir, un, piemēram, procesā, pilota apmācības procesā jau ir elektro lidmašīnas, jau, jau, jau tiek izmantotas un, un eksistē, jau tādu kā mazās sērijā tiek ražota. pat. Tā šis process ir, bet neizbēgami klasiskais akumulātori jautājums ir tas, kas šobrīd vēl kavē lielāku attīstību, straujāku attīstību, un tas, ko mēs pirmo redzēsim, tās būs i itsevišķi lielajā aviācijā. Tur, protams, vēl ir ilgas certificēšanas ceļš veicams, jo aviācija numurs viens ir drošība, Pāri visam, ja? Un, attiecīgi, viss tā certifikācija aizņem diezgan ilgu laiku. Un, nākošais, visdrīzāk tomēr tas būs ūdeņražu tehnoloģijas, kuras mēs redzēsim tā tādēļ, vidēji maģistrāla aviācijā.
1: Ja, par to, cik tā ir tu vai tālu nākotni. Mēs parunāsim vismaz Eiropās par 35 to gadu runājas. Nezinu, vai tā ir tu vai tālu, jūs prāt nākotni. Arti, kāds ir tas tavs redzējums? Vai tu arī teiks, tās ir hibrīda lidmašīnas, vai tās ir ūdeņražas arbināmas lidmašīnas? Vai tomēr, es nezinu, cits redzējums ir?
5: Um, jā, noteikti, ka tā ēra jau zināmā mērā sākusies, kā jau Ilmārs minēja, taču, tātad šīs mazās lidmašīnas, kas tiek bet teiksim lēdz 4 cilvēku ietilpībai tās jau faktiski lido un tiek izmantotas un certificētas. Nākamais solis, ko es redzu būtu nedaudz lielāka ietilpība 9, 10, 15 cilvēku, un tas ir ietilpības tāds un neliela attaugu mašīnas. problēma tiešām ir šī enerģijas uzglabāšana. Un šeit lai panākt tadu stravu attīstību būtu nepieciešams kaut kāds slēciena veida atklājums vai jaunievedums enerģijas uzglabāšanām, tātad kā akumulatoros. Faktiski tiek izmantot litiju akumulatoru, bet nu, arī to, tās iespējas ir ierobežotas. Tā kā, manuprāt, tomēr lielajā aviācijā vidējas vai tālas darbības. Um, Lidojumos un tātad lidmašīnās, kas spēja pārdāt 150, 200 pasažējus tiešām šīs ūdeņrads. Nu, tas ir reāls, reāls astniedzams mērķis. Kā jau minējā, Airbus sev uzstādīs mērķi 2025. gadā jau uzsākt komerc reizes ar šādu lidmašīnu. Tad ceļa karte viņiem ir sastādīta un tiek veikt izmēģinājumi. Un šeit tāds vienkāršākais laikam jau ir tas, ka dzinējums pats pa sevi ir tikai nedaudz jāpielāgo Tas pats reaktīvais dzinējums, kas tiek izmantots šodien, nedaudz pielāgojot to ar izmantot kā, kā dzinēju ar ūdeņā darbinām iekārtu. Bet lielākā problēma neapšaubām, jo projām ir šī enerģija vai tāpat ūdeņražu uzglabāšana, jo ūdeņradis ir pēc tilpuma ārkārtīgi prasīgs, respektīvi daudz lielāku tilpumus nepieciešams. Un šeit jau tad ir nākamais solis, tad kā šīs lidmašīnas paši par sevi izskatīgsies. Visticamāk, tad tas koncepts būs nedaudz savādāks. Un šeit nebūs tā kā mēs šodien redzam lidmašīnas lidostās, tad ir fizolāži, ir spāni bet tomēr tas izskatās patreiz, ka tas visinājums varētu būt Tātad šis lidojošais spānu koncepts, kur iekšējais tilpums ir pietiekami liels, lai nodrošinātu glabāšanu no ūdeņradim.
1: Tad sanāk tā šobrīd, tas spāns, es tā teikt, ir tukšs, un tad to varētu piepalīt ar ūdeņradu, un tādā veidā atrisināt to problēmu, kur likt to ūdeņradu lidojuma laikā?
5: Negribētos teikt, ka spānts tukšs šobrīd. Pēc teistu tā atrodas Dagviela stvētnes, tāpat citas sistēmas vadības, vadības iekārts, bet uh, vienkārši tas spāns kļūtu lielāks un attiecīgi to tad varētu piepildīt. Nu, šeit jautājums ir pār, tīri pār aerodinamiku, aerodinamiska efektivitāte, lai ir ja samazinātu pretestību, un tā tad, arī šī aerodinamiskais koncepts būtu atbilstoši šim tilpumam. Un, Protams, ka liels nu, galu galā jau jebkura aviokompāni, kas izvēlas pie lidmašīnas viņiem būs, protams, nu, zaļais, zaļais ieskats ir svarīgs nākotnē, nu, jau šobrīd, bet arī tīri no biznesa viedokļa, lai, lai tur varētu arī iekrāt pietiekam daudz kravas, izvietot pasažierus, un galu galā nu, aviokompārijām ir kaut kā arī jānopalna tā naudiņa. Un, šeit, nu, jābūt pietiekami efektīvām šim konceptam, lai tas spētu komerciāls ir attaisnot.
1: Ja laikam nevēl tie Lidmašīnas ir tāda, kāda tā ir arī šobrīd, es domāju, arī tā spārna viss liekums ir spārēs, Tas nav nejauši un jautājums, cik daudz to varētu mainīt un kas notikt, ja tagad pēkšņi tas spārns kļūtu nedaudz lielāks vai nedaudz citādāks. Ilmā, vai būs kāds komentārs pie šī?
4: Nu, vēl jā, komentārs būt pirms tam, kad ir arī vēl viens cits ceļš, kas jau ir pavisam noteikts un, un mēs aviācijas sabiedrība jau ar šiem izaicinājumiem ļoti cieši stāstopamies, tas ir arī pie, pie, piejaukums atjaunojamai degvielai, kurai ir jābūt jau pavisam jau drīz, un tie procenti aug, vienīgais atkal, tā kā tā ir aviācija, tur ir ļoti augstas prasības šai degvielai, un... Tā arī tie visi procesi šīs degvielas ieguvēja, dar tikai tur divi tādi principiāli ceļi. E, u, bet toties, tā arī iespējams būs Latvijai iespēja, kad šobrīd ir tā doma ceļo, kad mēs arī varētu paši šo pieaugumu Latvijā ražot, kas arī būtu tāds nu, tiešām augsts pievienotās vērtības produkts, ko, ko, ko Latvija cerams, ka spēs saražot.
1: Kāds ir šis piejaukums un no kā tas tiek, tik tu veidots?
4: Uh, nu viens veids bija nu, pārstādājumas plasmasas. un. Es zinu, ka daudz
1: tiek nā... un vis tā, ko jau pāra saistībā ar, ar savu transportu. Vai tas varētu darēt arī aviācijai, bija jautājums?
4: Noteikti, nē, tā ir sintētiska degviela, lai nodrošinātu šo ļoti, ļoti augsto tīrības pakāpu un galvenais – to ražošanas izsakojamību, drošību, vienveidīgumu, lai tā degviela vienmēr būtu tieši ar atvilsošiem parametriem, ne solis pa, pa kaisa, pa labi nedara.
1: Ar bija pirvilsums kaut kas pie šīm degvielām, varbūt ar to kādas alternatīvās degvielas mēs varētu ieraudzīt aviācijā vēl bez ūdeņraža?
5: Jā, atceros, pirms kādu laika lasīt par, par tā vielas pieejamiem, kas tiek izgatavots faktiski, no alģēniem, no jūras produktiem. Un tad šeit ir tā pieejamība, ka tas ir um, produkts, kas ir pieejams lielos daudzumos. Bet, nu, protams, atkal tā jautājums ir komerciālai izmantošanai cena. Un, um, Patreiz, bet jūs varat redzēt dažām kompānijām, kad jūs pērkad biļeti, tā kā var ieklikšķināt, ja, kad es piemaksāšu pāris eiro, ja, bet nu, tad izmantosim šo vidēji draudzīgo piejaukumu. Tātad cilvēki, ja ir gatavi piemaksāt, tad tātad viņi var pat to darīt un attiecīgi, tad aviola investē investēja šajā, šajā piejaukumā un līdz ar to. Arī tā kā tāda miera darbība vai sabiedrības iesaiste izmantot šo atjaunojamo resursu vai vidē draudzīgo resursu.
1: Jautājums, kas ir tas, kas spiedīs tomēr aviāciju to darīt? Tās būs izmaksas arī par to, ja mēs runājam par būt esošās degvielas cenas tur kāps un būs vienkārši jādomā, kā lidot nākotnē citādāk. Grūti iedomāties to optimistisko scenāriju, ka būs tik daudz aviācijas pasažieri, kas prasīs un ar savu naudu būs gatavi teikt, jā, es gribu to zaļo lidojumu, vai tā būs likumdošana, jūs prāt, kas būs tie pirmie soļi, kas spiedīs to neutralitāti
4: Tā noteikti ir noteikti jābūt, un tā parasti ir tieši likumdošana, jo principā, tā, kas ir ekoloģisks, kas nav, tas ir tomēr vairāk vai mazāk no, politisks lēmums, un pēc tam ir ekonomisks arī lēmums, jo jebkurā gadījumā arī tas, kas mums nākotnē jānodošana, ir šī ļoti atšķīgo energoresursu izmantošana, jo Masveida pārēja uz kādu, pat šķiet, sākotnē šķietamu ekoloģiski draudzīgu, līdzekli, enerģijas iegūšanas līdzekli, kā piemēram vēja ģeneratori bet, ja tas kļūs masveidā, tad tas, piemēram, darbojas līdzīgi kā nu, tur uzbūvētu lielu, lielu sienu priekšā, un pēkšņi vairs lietas mākoņi nenonāk tālāk kontinentā, tur rodās tādā attiecīgi sausumi, temperatūras izmaiņas notiek, un, un, un Tad ir pat jautājums, kas labāk, vairāk co izmešu vai pēkšņi kāds kontinents pārvērš pa tūkstnes. Ja? Tā kā tur jābūt uzmanīgam, ja masveidā tiek, tiek kaut kādas uz vienu tehnoloģijas pieliets, eneriko ieguvšanas tehnoloģija.
1: Ar te piebildīs kaut ko? Um,
4: jā,
1: prot...
4: Jā,
5: protams, ka šie soļi nu, visi grib to lielo izrāvienu. Ja, ka rīt mēs visi dzīvojam zaļi un visi kārtībā, bet nu, šeit, man liekas, tiešām ir tā lieta, kur pa mazam solītīm mēs ejam uz priekšu un šeit nevajadzētu arī noniecināt arī, teiksim, to, 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 to mazo soli, kas tiek teiks patreiz industrijā kas patreiz ir tāds diezgan populāri, tas ir, teiksim, tie paši ielidošanas, izlidošanas maršruti, kas tiek veidot pēc iespējas īsākām projektorijām, ja mēs lidojam, teiksim, čarsam visā no Rīgas uz Kanāru tenerifu, ja, tad pēc iespējas tiešāks maršruts, ja, tāds tās brīvās debes, ja, un, Un teiksim, arī Rīgaslīsā ir tā arī tāda ir izveidotas tās īsākas ielādes schēmas, kad nu, mēs redzam reāls ietaupījumus uz tās pašu vienu noveļošanos, varbūt pat līdz 100 kg. Ja, tā, tā ir tā dagviela, ko mēs ietaupām, tas tā ir tā viela, ko mēs nesadedzinām. Ja, un tā, tad visi izmeši un tā tālāk. Un, Tas noteikti ir arī progresa jautājums, te ir lidmašīnas, kas ir, protams, ka debesīs mums ir visvisādas, jaunākas un vecākas, un te ļoti atkarīgs no tāla lidmašīnas aprīkojuma, tīra navigācijas un tām iespējām, ko tik konkrētā lidmašīna, vai spēja izlidoši šādu mašu, vai nē, vecāks to, to, to nespēja. Ja? Un, un Jaunāks to var, tāpēc nu, kaut kā arī šai, šai gaisa satiksmē jāsadzīvo ar, ar visiem šiem jā, dažādajiem lidaparātiem, to ierobežojumiem. Tas viss jāņem vērā, un tas nepavisam nav vienkārši. Tas ir tā kā liels orķestrs, kurā nu, katrs spēlē savu instrumentu un notis nevisiem ir vienādas, ja, bet nu, kaut kā visiem ir jāvienojās. Un bieži vien tad tiek spēlēts pēc, tā, nu, pēc tā, kā, lai saku, tā, kas tā vienkāršāk spēlēt tāpēc eh nu, progress neapšaubām, tas ir ir laika jautājums, ja, kamēr, kamēr tiek, tas līdmašīnu parks tiek nomainīts, ja, un tāpatās patās ja, ja sākam sāka ražot šīs, teiksim, nu, pieminātās nu lidmašīnas ūdeņraž tā infrastruktūra, kas jāizveido, ja, un tad jautājums, cik, cik gadu laikā tā, tas lielais parks tiks nomainīts, nu, tā, tie nebūs gadi, tie būs desmitiem gadi. Tā kā tas nu, nav nebūs tik strau šīs progress, dieēl man. Jās.
1: Bet arī kamēr, piemēram, tas notiek desmitiem gadu laikā. Nu, es pieņemu, ka arī pašas lidostas, ja tas nozīmē tiek aprīkot stālē, viņas vienlaikus spēja apkalpot nu, ļoti atšķirīgas lidmašīnas. Un, ne, mēs pat nerunājam par lidmašīnām, ja tādas būtu lielās, kur nu, tās vēl būtu jānodrošina, tur es nezinu, uzlādes un apkalpes un vispārējais. Uh, bet ar piemēriem par tiem 100 kilogramiem uz nolēšanos. Ja, ja tas tiek darīts, kā saka, videi draudzīgi pēc tam trajektorijām. Vai ir vēl kāda dati, kas parāda, nu, cik tie mazajas solīši � Nu, salīdzinājumā ar braukšanu ar automašīnu mēs varam braukt ar 130 km stundā un 90 km stundā Mēs nav pats degvielas patēriņš būs atšķirīgs. Cik daudz šobrīd, es nezinu, esot gaisā, pilots ir tas, kas nosaka, ar kādu ātrumu viņš lidos, vai tomēr tur būs stingrs vadlīnijas, kas pateiks ātrāk, ne tikai tāpēc, ka degvielas patērēsim vairāk. Um,
5: jā, šobām. Kluži kā automašīnai, šis daigās patēriņš ar ir atkarīgs no lidojuma ātrumu. Lidovējuma maksimālā ātrumu, ja mēs braucam pa autobānu 150-160 km h patēriņš ir lielāks. lielāks. Tāpēc faktiski tiek izmantot ekonomiski ātrumu, tie vidmašīnai ir atkarīgi katram lidmašīnas modeli atkarībā no, no uzbūves, no, no spāna profila, un tā tālāk. Un tas arī kaut kas tāds, ar ko ir jāsadzīvoja cevišķi tādā blīvākā satiksmē, arī gaisa stāpā būtu blīvi satiksmi, kuri noteikti attālums starp lidmašīnām bieži vien. Mēs nevaram lidot ekonomiskajā ātrumā, mums jāizmanto to kāds konkrēts, vienkārš, lai mēs iekļautos plūsmā. Bet uh, realitāte neapšaubām ir tāda, kad uh, pašlaik cevišķi, ka dagvielas cenas uh, strauji ceļās, un, kā mēs redzam gan benzīna tankos automašīnām, gluži tāpat ir arī lidmašīnām. Tiek, tiek domāts par iespējām sapzināt šo patēriņu. Viens, viens no būtiskiem aspektiem ir tieši šāda lidojuma ātruma, ekonomiskā lidojuma ātrumu izvēlēm šaubām.
1: Mazās lietas, kad pēc mazie soļi, kas tiek likti kopā, lai to lielu ainu nomainītu. Vēl runājot par to, ja tehniku. Mainītos tagad tās lidmašīnas, nu labi, mēs runājam par mazajām pavisam, kas ir elektri elektriskās lidmašīnas. Es domāju, ko tas prasītu pilotam sākt pēkšņi lidot ar, nezinu, elektrisku lidmašīnu, vai tas ir mācīties lidot no jauna? Vai jebkurš pilots, kurš šobrīd zina, kā vadīt lielās lidmašīnas, mācētu vadīt to arī tad, ja tā būtu elektriskā lidmašīna?
5: Airodrumi, neap niepšaubām ir tāda pati, gan lielajai, gan mazēlībušanais maz, 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 pārns, ir tāds pats, daudz da, vairāk vai mazāk, un arī tā vadība faktiski ir tāda pat. Šeit ir vairāk, man liekas, psiholoģisks tas jautājums, ja? ka tagad nu, man nav tā dagviela, man ir, man ir tagad, vai nu, kas būtu ekum, ekumulātors, teiksim, un ja? tad sekot līdz, cik daudz man ir tā uzlāda palikus, un cik tie procenti, ja? un cik ātri krītās tie procenti. Tas, tas, tas tā. Otrs, nu, protams, ir nu, tīri tādas jau tehnikas zināšanas un lidmašīnas iespēju pārzināšana. Ja, tad, cik daudz man ir nepieciešams lai aizladot no punkta A uz punktu B. Un, nu, vienmēr jau ir kā aviācija pieņemts jābūt plānam B vai, ne, vai plānam D vai, vai, vai tā tālāk. Ja mēs nevaru nosaisties tai galvā mēķī, lai man pietikt joprojām nu, kaut kādu rezervu būtu, lai es uz citu lidostu, kuras droši nolaisties. Bet, bet tā kā pēc būtības es nedomāju, ka tas, ka tas ir nu, tik, tik ļoti liela atšķirība. Tā tiešām vairāk ir psiholoģiski domāšanas, tā pārkārtošanas jautājums. Nu,
1: par automašīnām runājot, vienmēr saka, ka uzreiz startējot, tas ātrums tiek sasniegts krietni ātrāk. Lietu būt būtu līdzīgi, ieskriešanās būtu pilnīgi citādāk.
4: Nu,
5: nē, tā, tā gluži nevar, nevar teikt, vai ne? tas, jo, jo, teiksim, mēs izmantojam dzinēju jaudu, kas nav saistīta, vai tas, tas lielais griezes moments, kas raksturīgs elektrotu dzinējumu, lidmašinai īsti nepalīdz. Šeit varbūt vienkārši ir interesanti ka lidmašī, kad lidmašīnas nevar izmantot rekuperāciju, ne? ja automašīnas bremzējot var atgūt daļu no enerģijas, vai ne? Kā, tad uh, lidmašinam gluži tādu iespēju nav.
4: Gribēju, ko nu, Jā, tas, ka piltiem vienīgais būs tu jābūt uzmanīgākiem pie nosēšanās, jo, ja parasti nosēžās ar tukšu, tukšām bākām, tas, nozīmē vieglāk līdmašīna, tad ir ja apglātor, tad tur tā masa nemainās, un viņiem jānosēž būtībā tā tikpat smagu līdmašīnu kā paceļās, ja tur tāda niansīta elektro līdmašīnās.
5: Es jau pat teiktu, ka tas pat atvieglo uzdevumu, vai ne? Jo, jo savā ziņā viega līdmašīna smaga līdmašīnas ir amplitūda, būt ļoti liela, un līdmašīnai faktiski tā uzvedība ir diezgan atšķirīga. Vai ne? Tāda. Man jau savā ziņā liekas, pat smagāk lidmašīna vieglāk noseidināt, viņu stabilāk. Vai ne? Šeit varbūt tas pat atvieglo, bet nu, jā, neapšābām, tas ir kaut kas, kas ir jāņem vērā.
1: Jā, tad vēl par svaru runājot pasažieru, svaru izmaiņas droši vien pilnu vai tūkšu lidmašīnu, vai ne, arī droši vien varētu būt tas, kas elektro lidmašīnas elektrolidmašīnas būt arī līdz sev manīt. Uh, vēl es gribēju vaicāt uh, Ilmāram, vai nu, tā mēs tikko runājām rārt par to, kas mainītos pilotam, ja būtu tā elektro lidmašīna, jūs pirms, tam teicāt, nu jūsu tā, tā nākotnes vīzija vairāk ir par hibrīdu lidmašīnām. Kā jūs redzat, kā nākotnē vai tuvākā nākotnē no Nā, apsklajā ar vēl kaut kādiem nu, pilnīgi jauniem paziņojumiem, es nezinu, vai pilnīgi jauniem ievadumiem tīri infrastruktūras ziņā, kā aprīkot to pašu lidmašīnu apkalpošanu, vai mēs tā varēsim redzēt tāds lēnas, lēnas pārmaiņas un knapi vien pamanīsim, ka kaut kas patiesībā industrija ir pārmainījies.
4: Artis, varētu Jau tīri pat no savas pieredzes pateik, kā, piemēram, pārvietojoties pa skreiceļu, izslēdzot vienu dzinēji, jau tiek iekonomēt arī degvielu, kas jau šobrīd jau notiekās. Bet tiešām ļoti nu, diezgan būtisku iespaidu atstāja arī šī pārvietošanās pa skreiceļu kur arī ir pietiekoši daudz vietas optimizācijai. Un tas būs viens no hibrīda arī e, priekšrocībām lidmašīnu, kur pa skreiceļu varētu pārvietoties jau ar maziņu elektromotoru iebūvētu e, lidmašīnas riteņos, un, jo nu, lidmašīnu dzinējiem nepatīk lēnu pārvietošanās. Viņi domāta domāt ātrām pārvietošanām, tad viņi darbojas nu, netik efektīvi. Nu, un, protams, trūkšņu līmeņi, kas nepatīk visiem, kas blakus dzīvo lidostām, tos arī krietnu varētu samazināt. Un, un, un jā, Arī sabremzējoties lidmašīnu pēc nosēšanās var šo te enerģiju nevis vienkārši izkūpināt gaisā, bremzējot pārvēršot ciltumā, bet gan arī pārvēršot elektroenerģiju, ar kur atkal pēc tam palīdzēt lidmašīnai pārvietoties tālāk pa visiem skreiciļiem. Tie, tie ir tādi mazie solīši, bet tie ir tādi visai reāli. Tāpat tās arī lidostu pārvietošanās automatizācija, kas, protams, arī samazināt iespēju nokļūdīties, atvieglot dispečeriem un soļus. Nu, līdzīgi kā Dubojā, tur arī jau, jau ir visādas palīgas sistēmas, kas optimēs palīdz optimāli tos visu arī, visus transporta līdzekļus būtībā, kas atrodas lidostās uzraudzīt un palīdzēt viņam optimāli pārvietoties. Vēl, kas attiecās uz elektroenerģiju, arī kāpēc nebūs lielās elektro lidmašīnas. jau šobrīd, lai ātri uzlādētu automašīnu, tās strāvu stiprumi ir fenomenāli lieli. Tur, principā, tie kabeļi, kas jau, jau šobrīd tiek pie, pievadīti pie, pie tām stacijām stācijām, nu, ir, nu, tādēļ, rokas resmo. Ja. Līdmašīnā, kam ir simt, tādēļ reižu pat lielāka enerģija nepieciešama, nu, tur būtu blakus jābūt kaut kādai elektrostācijai tecam, vai… vai nu, tas vienkārši neiespējami. Ja. Līdz ar to, jebkurā ja gadījumā to… Enerģija jāsakoncentrē, piemēram, tajā pašā ūdeņradī vai kādā ekoloģiskā veida degvielā, un tad jau koncentrēti jāiztransportē uz lidostu, un tad viņi ir iespējams arī tā ātri, ātri uzpildīt. Jo nu, arī atkal artis noteikti pateiks, ka lidmašīnai nepārtraukti jābūt gaisā, lai viņa atmaksātos, ja, un katra stāvēšana uz skreiceļa tie ir zaudējumi un, ko nu, nevar atļauties.
1: Arti, būs piebildes par tikko minēto?
5: Jā, nu, protams, protams, tā interese jau ir to līdmašīnu izmantot, un tādējā tiek tā, tā ekonomiskā efektivitāte panākt. Vai ne? Tas vienkārši rīks līdmašīna arī tā kā darbarīgas, kuru, kuru tiek tiek palielināts apgrozījums un gūt kaut kādu peļ. Bet, jā, vienkārši viens komentārs par to uzlādi. Es atsos klasī par tādām mazākām arī lidmašīnām un tad tiek domāts, kā kā tad veidot šo šos šo, šo lidojumus, un tad viens no konceptiem bija, ka tiek tie, tie domāts par to, ka izveidot linmašīnu tādā veidā, nu, teiksim, šo mazo linmašīnu, būtu iespējams ātri nomainīt šo, šo bateriju, tas linmašīnu nosēžās, 10-15 minūšu laikā viena baterija tiek noņemta, otra tiek uzlādāta uzlikta, un tad līdmašina atkal gatava lidot. Tas ir viens no konceptiem, bet nu, pilnīgi piekrīt, ka lielā līdmašīnē tas būtu daudzas tonnas, un tad to visu tur pārkravāt un pārlikt, tas, tas arī nebūtu ne ātri, ne ļoti viegli
1: ē ja drošenbieg beigās ne arī vidēi draudzīgi pat ja tas tehnoloģiski būtu iespējams. Tad sanākt liekot tādus punktiņus uz e teiktajiem, mēs varam runāt par šīm elektriskajām lidmašīnām, kas jau, tātad, gan tiek izmantotas, kaut kur gan izmēģinātas, mēs runāsim par ļoti, ļoti mazām lidmašīnām, kas būs šobrīd, jūs teicāt, ja līdz četriem cilvēkiem, tas ir optimistikāks līdz kādiem deviņiem vai pat 10 cilvēkiem un īsajām distancēm. Saukārt, ja mēs runājam par nedaudz lielākām, tur tomēr mēs redzēsim vai nu, ūdeņradi kā uzvaras gājienu nesēju, vai arī šīs citas biodegvēles, ja, kas tiks piejauktas klāt. Plus, protams, pāri visam tas, kas notiek jau šobrīd industrijā, dažādi soļi, kas tiek spērti, lai efektīvāk lidotu, lai mazāk patērētu, lai Tešā mazāk tērētu pašā lidojuma laikā un arī nosēžoties un paceļoties debesīs. Bet noslēdzot šo un es vēl gribēju vaicāt, nu, par citu nozaru pārstāvjiem, kur mēs runājam, nu, kā mēs samazināsim visas tās emisijas. Izskan doma, ka tiksim galā tur ar sauzemes transportu vai tiksim galā ar enerģētiku un atstāsim to aviāciju mierā, jo tā būtu nozara, varbūt nemaz tik ļoti daudz tās emisijas mums beigu beigās neradītu. Kāds ir jūsu redzējums? Vai mēs varam teikt, ka Lielās problēmas atrisināsim emisiju jautājumu, ziņā, varbūt sakārtojot citas nozares, kur to varbūt iespējams izdarīt daudz vieglāk, un aviācija, kur ir visi šie tie, gan drošības pasākumi, gan lēnās, varbūt, un, un konservatīvās, varbūt tā, daudz, kur jauninājumu ieviešanas tehnikas, atstāsim ar to, nu, ko mēs tikko minējām. Pamainīsim ielidošanas, izlidošanas tur trajektorijas, mazliet varbūt biodegvielu pret, pret, pret esošo degvielu un, un patiesībā lietu darīt. Ilmar.
4: Nu, nē, nu, arī tas jau, principā, politiski Eiropā jau arī vismaz ir, iz, ir izlēmts, kad ir jāiet uz šo te ekoloģisko kursu, un tās tām uh, izmašējumi ir jābūt samazinātami, tur ir pat uh, noteikti tās uh, grafiki, tādēļ, uz ko tiekties un uz ko iet, tas jau ir, um, principā, fakts, ja, kad, kad tās tie samazinājumi būs, protams, uh, Nu, progress ir tāds grūti prognozējama lieta, kur kāds izrāviens pēkšņi radīsies, kurā tehnoloģijā, tad doši to vairāk arī nākotnē tiks virzīts, bet arī pa šīm akumulatoriem, kas it kā liekas tāds, nu, mazajām lidmašīnītēm iekšējos reisos, Tad, principā, tieši, starp citu izmešu ziņā, tieši iekšēji reizi arī ir viss tie, kas no visa aviācijas pārvadājumiem rada vislielāko šos te izmešu daudzumus uz vienu pasažieru kilometru. Tas ir kā reiz, tas, tas tas visļaunākais no aviācijas gala kuru, bet kā reiz šī te elektrifikācija var, var pozitīvi ietekmēt. Tā kā t -t tas kopumā noteikti būs tāds sajaukums. Vienā vietā, lūk, šīs te elektro lidmašīnas palīdzēs šīs te izmešas samazināt citur savukārt atjaunojamajās degvielas.
1: Tā kā no vismaz mazliet, ja? jā? Ar tikai, es nezinu, no pilota perspektīvas skatīties uz to, ko industrijai prasa un ko industrija var pretim dot un beig beigās tie, kas ar to visu lidos? Mm
3: -hmm
5: pilņem, protams, tas tā galva varbūt tik daudz nesāps izmēs šajā brīdī un arī nākotnē, ar ko lidot, tas ir pakārt un celtājums. Bet nu pilnīgi piekrītu, kad Strādās tiek daudzos virzienos vienlaicīgi, un pašlaik kaut ko prognozēt nav tik viegli. Bet, nu, jā, pašlaik vienkārši to, ko mēs redzam, kad nu, tas ir tas ūdeņražu dzinēja um, spēks vai, vai degviela, degviela, kas ir lielajām lidmašīnām, un tad elektriski, šī un elektrība, tas varētu būt arī mazākām lidmašīnām, tā jau ir realitāte. Nu jā, to, ko visi gaidam, tas neapšaubām ir šis izrāviens atkal atkārtošos akumotāru kapacitātē, ja tur tiks panāks būtīskas progress, kāds veida atklājums, tad neapšaubām tas, tas ļoti ietekmēs. Un, Un arī, teiksim, arī ar lielām lidmašīnām, tā ir savā ziņā simbioze. Man jau pašlaik ir elektriski, jaunākajos modeļos, teiksim, Airbus 350 un tā pašā Boeing Dreamliner 7,87. šīs sistēmas arī jau paliek ar vienu vairāk elektriskas, un tas savukārt atslogo dzinējus, kur ir tā tad mazāk. Nu, Patērēt degvielu. un šeit jau tā cīņa pat ne pa procentiem, pa procentu desmitdaļām, lai, kad, lai tikai samazināšu degvielas patēriņu, paši saprotiet, ja mašina lido 10 stundas, tad šīs procentu tas tie ir 100 kg, kas tiek ietaupīti un kas ir vērā ņemams iegums, gan vidēji, gan, gan arī, teiksim, lai samazinātu dagvielas patēriņu izmieršas.
1: Jā, tā kā skatus ir viens no soļu, jau netrūksto un tie tiks spērti ar vienus priekšu, varbūt vairāk un, un, un lielāki, un lielāki, cerams, ka pavisam lieli, bet tiešām tas iegovums beig beigās jau patiesībā ir, un tas kvarts teica par šiem 100 kg varbūt uz lidojumu, tad mēs padomojam, cik lidojum dienā visā pasaulē un tā. Aina jau ir pavisam pavisam iespaidīga. Paldies jums sabiem par saru, un es atgādināšu, ka Rīgas Tehniskās universitātes aeronautikas institūta direktors Ilmārs un lidmašīnu kapteinis Arts Riektiņš šodien ar mums bija kopā raidīma attālūnā studijām. Ar to arī redzījums ir izskanējis un to producēja Paul Gulbiņskam par mūziku rūpējās ģirdsbišu, bet pirms kopā bija sandra Kropa. Mūs tikšanās jau atkal rīt. Visu labu!